0: Las técnicas que ocupo para ser responsable a la gente es, primero, desahógate. En el podcast no no los escucho, pero sé que se están desahogando. Después de que te desahogaste, de que hiciste flush a toda tu irresponsabilidad de vida, no te va a quedar nada como yo. O sea, yo hay mucha gente que le digo, ah, pues ve, ve y culpa a tu pareja, o ve y culpa a tu familia, o ve y culpa a tu trabajo. Y entonces van, los culpan, mientan, mientan madres, regresan súper encabronados Y dicen, ¿sabes que Las cosas no cambiaron Ah, pues entonces date cuenta,
1: que puedes andar culpando a todo el mundo Hola, soy Itar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida Y que por medio de esta plática nos van a contar cómo llegaron Hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo Soy un fiel creyente y que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos da un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante Antes de comenzar con el episodio me gustaría hacerles un pequeño anuncio Este episodio tuvo un error a la hora de grabar mi audio por lo que no se escucha también como me gustaría Les ofrezco una disculpa, fue error de novato pero me gustaría que se quedaran con el contenido del invitado que sé que les puedo aportar demasiado Muchas gracias por su comprensión y comenzamos con el episodio Hola Estefano, muchas gracias
2: por, por estar aquí, por aceptar la invitación de, para estar en este podcast. Eh, siendo honesto, todavía no tengo nombre, eh, entonces por eso no empiezo así como, gracias por estar en DAL, ahí va a ir saliendo. Entonces, quiero comenzar por decirle a la gente cómo nos conocimos. Eh, nos, tuvimos el gusto de coincidir en el meetup de Dementes en Ciudad de México, hay este, compartimos un par de, de palabras ya casi al final y después para creo que sorpresa a ambos, nos encontramos otra vez en el primer festival mexicano del podcast, igual organizado por Dementes ahí tuvimos un poquito más tiempo de poder conversar estuvimos la mayoría de, de, del, del festival juntos, platicamos y ahí nos conocimos más y me gustaría que empezáramos por lo lo básico, me, tengo varios temas que me gustaría tocar contigo, pero antes de... Me gustaría que te definieras en tres palabras y después que nos dijeras quién es Estefano de Gracia.
0: Vientos, perfecto. no Pues muchísimas gracias, Edgar. La verdad que eh, me da mucho gusto que, que te estés ya incursionando en este mundo, que es para todos, es delicioso, es es enriquecedor, entonces me da muchísimo gusto que estés por acá, que ya te estés animando, porque si bien, como dices, nos conocimos en estos dos eventos de Dementes gracias al podcast, eh, estabas así como que me animo, no me animo, estoy en otras cosas, estoy haciendo un background diferente, entonces me da muchísimo gusto que que ya estés acá y que me me invites para ser uno de los primeros invitados en en tu podcast, entonces para mí es un súper, súper, súper honor. Pues mira... Yo creo que, fíjate que hace un par de días hice la, la, el cuadrito este de preguntas en Instagram y alguien me, me preguntó lo mismo de cómo me definirían tres palabras y fíjate que las que puse más o menos me acuerdo que puse impulsivo, puse reflexivo e hiperactivo. Entonces, yo creo que mira, lo hiperactivo es porque eh, lamentable y afortunadamente padezco trastorno del déficit de atención con hiperactividad desde los seis años me diagnosticaron. Entonces, he tenido una, una fuerte lucha, con una lucha, amor con este trastorno y, y pues yo creo que ya después de muchos años lo apropié y lo hice mío y, y ahora es parte de mi vida. Entonces... Creo que esa sería la primera palabra que me definiría como un hiperactivo. No no me puedo estar quieto, eh, para bien y para mal, ¿no? Tanto para bien que finalmente siempre estoy buscándole formas de, de hacer lo que me gusta, de llevar mi mensaje y mi intención a donde tenga que llegar, por donde tenga que llegar y pues las malas que también a veces hay momentos en los que tengo que tener paciencia y en los que tengo que tener calma y pues me es muy difícil a veces lograrlo entonces te digo, para bien y para mal eh, reflexivo, bueno, creo que la carrera que estudié estudié una licenciatura en psicología humanista entonces me llevó finalmente a a motivar y a encender mi mi parte reflexiva y analítica. Entonces, eh, también, para bien y para mal, siempre estoy reflexionando, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy analizando y y eso me ayuda a ver las cosas de diferentes perspectivas y agarrarles un mejor sabor. Pero, pues, también a la larga me, me, me molesta mucho porque... A veces hay cosas que tienen que fluir, hay cosas que tienen que pasar y no pasan de esa manera porque estoy pensando y analizando. Entonces, de nuevo, bien y mal, negro y blanco. Y y creo que finalmente esas esas dos son las palabras que más me definen. La última yo creo que sí, pero es más como un agregado, es más como decir, bueno, creo que ahora estoy explorando esta parte, entonces eh, pues yo creo que esas serían las tres que me
2: definirían. Yo, con lo lo poco que llevo de conociéndote, agregaría una palabra más, que es apasionado. Eh, Lo poco que hemos charlado, he notado que eres una persona apasionada en lo que haces tratando de apoyar a las demás personas. De que, como dices tú, que tu mensaje llegue a las personas correctas de la forma correcta no sé, esta es mi perspectiva no sé cómo te, que, cómo te ves tú eh, con esta palabra te, te identificas, a lo mejor es perspectiva
0: mía no, 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 claro que me identifico, fíjate que qué lindo que digas eso, te, te agradezco que veas eso en mí y, y fíjate que la palabra pasión, apasionado hubo, hubo una época en mi vida que me que me pegó mucho porque cuando yo termino la carrera eh, por azares del destino termino estudiando un poco de filosofía existencial porque me llamó la atención, porque me parecía algo como interesante que eh, para los que nos escuchen sí se las recomiendo, pero siempre busquen a alguien que los pueda asesorar porque literalmente te vuela la cabeza cuando lo lees, es, es, son cosas muy profundas. Entonces eh, entraba mucho el concepto de pasión no y... y y yo en ese momento, hasta ese momento, eh, no sabía bien cuál era la mía. Sabía que había estudiado una carrera porque en verdad me apasionaba, pero era como que tenía mucha información, tenía muchas cosas, pero no sabía cómo plasmarlas y lanzarlas al mundo, ¿no? Entonces decía, híjole, sí, sí tengo una pasión en mente, pero no sé cómo llevarla, no tengo un vehículo, ¿no? Entonces, en cuanto empecé a encontrar diferentes formas de, de difundir lo que había aprendido, lo que yo creo, lo que yo siento... Creo que eso fue como darle forma a mi pasión, tal vez. Y sí, hoy créeme que que todo lo que hago, eh, con respecto a lo que me gusta, evidentemente, sí intento ser apasionado, ¿no? Y siempre le digo a las personas que que me preguntan cómo encontrar la pasión o cómo darse cuenta de la pasión, yo tengo un, un pequeño indicador y creo que es la pasión la encuentras cuando empiezas a hacer algo y olvidas la noción del tiempo. O sea, es decir te sientas a hacer algo y, y, y pasan tres, cuatro horas o, 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 o casi todo el día y no te diste cuenta que, que el tiempo se, se fue tan rápido. Entonces yo creo que ahí es cuando le digo, sobre todo a la gente que me pregunta eso, ahí está tu pasión, ¿no? Y yo la le encontré, le encontré difundiendo mi mensaje y haciendo lo que hago, estudiando,
2: trabajando.
0: Eh, entonces yo creo que, que sí, y te agradezco que lo veas en
2: mí, ¿no? No, o sea, no agradezco nada, digo, es algo que se nota. A convivir contigo Comentaste algo Muy importante, ¿no? Cuando se te va el tiempo haciendo algo Es que te das cuenta Que algo te apasiona Hay Muchas personas Que se desesperan muy rápido Creen que necesitan encontrar su pasión Lo que les gusta hacer A la primera eh, Si ya fracasé en esto Entonces no es y mejor me regreso a tal cosa ¿No? no eh, a mi experiencia, y ahorita me gustaría que me dieras tu punto de vista, creo yo, que es a pro y error, ¿no? Te comento mi caso. Cuando yo estaba estudiando, eh, mi mentalidad era otra. O sea, era de, no, yo no quiero hacer nada. Eh, no o sé, sea, trabajar para una empresa. Y, y todo lo que sea como emprendimiento o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Porque este... es mucho problema, etcétera, etcétera, ¿no? Después... Uno, pues, como dicen, uno va cambiando, va evolucionando y ahorita ya mi pasión, si bien no tengo un negocio así grande o no estoy este, como los emprendedores grandes, o sea, pero siempre estoy buscando la forma de intentar hacer cosas que cosas nuevas, ¿no? O sea, fue a prueba y error. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, igual, ¿probaste otras, otras áreas o lo descubriste... este A la primera Híjole
0: Yo creo que a la fecha todavía estoy como eh, 80% descubriéndolo Creo que uno nunca termina de descubrir su pasión Yo creo que eso es parte del misterio, ¿no? Yo creo que si alguien eh, Descubriera su pasión en los primeros momentos Creo que yo es imposible Creo que es imposible descubrirlo en los primeros momentos Pues perdería mucha mucho interés, mucho 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 de esta magia que se da cuando vas descubriendo lo que te gusta poco a poco y cada vez lo vas profesionalizando y lo vas formalizando. Entonces, yo creo que, eh, al menos desde mi punto de vista, creo que las pasiones tardan en llegar. Hay que tener paciencia y, y híjole, desarrollarla todos los días, ¿no? Porque eh, yo creo que el primer enemigo de descubrir tu pasión es la frustración. Tal vez en donde estás ahorita y te está costando descubrirlo y de repente te, te enojas, te frustras porque las cosas no salen bien y tiras la toalla, creo que ese sería el primer enemigo de, de la búsqueda de la pasión, ¿no? la frustración. Entonces, sí debes de, de desarrollar mucho tu umbral y tu, tu aguante de frustración, porque si no vas a terminar eh, botándola, ¿no? Yo me acuerdo cuando platicaba contigo, sobre todo en Monterrey, que... Eh, porque tengo tengo dos imágenes tuyas no tengo la imagen que te vi en Ciudad de México y en Monterrey como dices una fue más larga que la otra pero me acuerdo que en Ciudad de México estabas como sintiendo que estabas descubriendo algo importante pero estabas todavía como sin darle vehículos sin darle forma no y cuando te vi en Monterrey estabas mucho más tranquilo y calmado y ya nada más estabas como dándole camino a eso que habías encontrado no entonces Creo que ese sería un buen ejemplo de decirte cómo la pasión va creciendo, ¿no? Yo me acuerdo que que cuando salí de la carrera eh, conseguí un trabajo que a la fecha tengo que fue todo muy rápido. No me dio tiempo ni de reflexionarlo ni de decir esto es lo que quiero. Y y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Y ahora qué, qué sigue? Y, y entonces empecé a entrar a la vida monótona del trabajo y de la rutina y entonces me empecé a frustrar y, y fue una época muy difícil para mí al, a, hace dos años, dos años y medio que, que de verdad decía, híjole, y, y todo lo que soñé, todo lo que pensé, todo lo que quise pues está diluyendo, ¿no? porque hay un sistema que hay que cumplir hay unas reglas que creemos que debemos de cumplir que en realidad no es así y entonces en ese afán de cumplir ese tipo de reglas pues la pasión que tienes se esfuma, ¿no? Y y le agregaría otro enemigo de de la búsqueda de la pasión, aparte de la frustración, que es la crítica. ¿Cómo nos da...? ¿Puedo decir malas palabras? ¿Cómo nos da en la madre la la crítica, no? O sea, es decir, hay tanta gente que, que de pronto te empieza a ver como que estás rascándole en un lugar donde nadie había rascado... Eh, y de repente empiezan las críticas y, y, y los malos comentarios, que finalmente es todo, es todo positivo, ¿no? Porque la gente normalmente que te aprecia y te echa un mal comentario, si quitas toda la madeja del mal comentario hay una intención de quiero cuidarte, quiero que no, no fracases, quiero que no falles. Pero aún así, pues en esos momentos estás súper metido en lo que estás haciendo y te es muy difícil como hacer esa separación del contexto. Y pues también te vas para abajo, ¿no? Entonces, joder, yo creo que yo creo que todos todos deberían de ir detrás de su pasión, pero sí debería de tener un disclaimer como que vas a ir detrás de tu pasión, pues prepárate para frustrarte, para sentir críticas y, y para tener mucha paciencia. Hay mucha gente que la encuentra rápido y los considera unos afortunados, hasta los envidio. Pero, pero aún así eh la encuentran y luego, como te digo, darle camino, darle forma, darle formalización, darle toda esa parte, está cañón.
2: Sí, eh, concordo mucho con, con lo que dices, más en la parte de, de las críticas. Justo lo platicaba hace rato en, en la entrevista que tuve antes, que si sí, bien lo, lo, el entorno cercano trata de, de protegerte, no no lo hace con el afán de... De querer lastimarte, aunque en el fondo a lo mejor sí te puede llegar a, a, a lastimar, a hacer sentir un poquito incómodo. Eh, otra cosa que comentaste ahorita que es, creo que es muy muy buena es que tienes que saber, o sea, si te vas a ir a seguir tu pasión, que es lo recomendable, o sea, tienes que darte cuenta, ¿no? Que realmente no va a ser sencillo, ¿no? O sea, que, que no es como de, ah, ya mi pasión es la la música no mi pasión es el fútbol y me quiero dedicar a eso tienes que pararte entrenar estar sacrificar ciertas cosas no incluso ahorita nosotros mismos lo estamos haciendo tal vez y otra vez agradezco que estés aquí porque ayer pudiste haber salido de fiesta y ahorita o pudimos haber salido de fiesta y ahorita estar este tirados en la cama con un dolor de cabeza horrible no es sacrificar ciertas cosas también hiciste el comentario de de, de no tirar la toalla, de, de saber que va a ser fuerte, va a ser complicado. En tu caso, ¿cómo desarrollaste la resiliencia? ¿Cómo te hiciste o, o qué recomiendas para que las personas que nos escuchan no quieran tirar la toalla a, a la primera? no
0: Muy buenísima pregunta. Pues... Mira, yo creo que desde el, lado, desde el lado de psicólogo te diría que la, 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 la cuestión de resiliencia la tenemos todos de alguna manera o muy prendida o muy dormida, pero existe y sobre todo en la parte de la infancia es cuando se va construyendo, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que creo que sí, a mí me pasó eso, ¿no? yo Yo en la infancia fui un niño, eh, más o menos, eh, vivía como entre medias tintas, ¿no? O era muy buleado o yo era el buleador, ¿no? O sea, como que jugaba esos dos papeles. Entonces, recuerdo que sí sí la sufrí muchas veces, sí la sufrí porque, pues, de morrillo era chaparrito, era hiperactivo, era en la familia de mi mamá porque era con la que más convivía, era el hijo único, entonces todos mis primos tenían hermanos, entonces sí había una diferencia muy marcada. Mi papá, mi papá es, eh, es argentino, entonces no convivía mucho con mi familia de Argentina, mi papá bueno, y traía sus ondas diferentes con la familia de mi mamá, entonces sí había mucho mucha seña en mí, ¿no? Y, y luego pues entro a la secundaria, a la preparatoria y yo cambio, ¿no? Cambio totalmente de que me vuelvo ahora el que bulea y que siempre que lo digo en pláticas, en conferencias, en el podcast, digo, ¿sabes que Hoy me arrepiento tanto de haber buleado porque creo que, eh, 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 larga historia, corto resumen, es... Hoy a la fecha me encuentro muchos compañeros de la preparatoria y la secundaria que bullé mucho y, y ni me, ni me voltean el saludo y, y sí me da pena, ¿no? Porque ahora el camino que tomé es totalmente diferente a la imagen que yo era en la preparatoria y en la secundaria, ¿no? Entonces, volviendo al, al hilo central, creo que esas dos cualidades, o esas, no, no cualidades, porque no lo son, esos dos eventos que viví en mi vida me hicieron eh, generar una resiliencia mal dirigida, la tenía pero no sabía dirigirla, ¿no? Entonces cuando entro a la universidad y, y ahora que, que salí, que estoy estudiando la maestría, creo que la capacidad de resiliencia que he generado ha sido conociéndome. Creo que si hoy eh, las personas que nos están escuchando, tu, tu comunidad que nos va a estar escuchando y que finalmente se siente... Como con esta necesidad de generar la capacidad de resiliencia, yo les recomendaría 100% que se embarquen en un viaje de conocerse a sí mismos, ¿no? De revisar su infancia, de revisar su adolescencia, de revisar sus sus sentimientos, sus emociones sus pensamientos y conocerse no al 100 porque eso es imposible pero sí en un gran por ciento para que finalmente eh, el día de mañana sepas quién eres y en dónde estás parado ¿no? y a pesar de estas críticas, a pesar de estas frustraciones de, de estos sacrificios sepas quién eres y no pierdas tu esencia. Yo creo que la gente cambia y tira la toalla de su pasión porque no sabe quién es, no sabe, no sabe lo que vale, no sabe lo que, lo que se estructura. Entonces, un día les gusta el fútbol que un día les gusta, eh, no sé, eh, el tenis, otro día les gusta hablar en público, otro día les gusta escribir y entonces andan chapulineando entre pasiones y no porque no la sepan hacer bien, ¿no? Hay gente que tiene muy muy buenas eh, cualidades para desarrollarse en varias, pero chapulinea porque no se conoce, ¿no? Entonces una vez que aprendes a conocerte... Eh, Como yo les digo a veces a mis pacientes en terapia, ¿no? Les digo, cuando bajas al sótano y ves tus demonios cara a cara y les dices, ¿sabes qué? Mira, no te puedo correr de mi casa, pero sí te puedo enjaular y sacarte cuando te necesito. Es cuando aprendes a ser resiliente, ¿no? Y a soportar estos estos madrazos que a veces la vida te da con con gente que no conoces o con gente que
2: quieres mucho, ¿no? Sí, el conocerte o el autoconocerte es una... Una parte fundamental, ¿no? De todo, yo, yo incluso un día quería hacer este cuando te digo, convencí como en todo esto de ver proyectos, un día quería hacer dropshipping, shipping, al otro día que, quería hacer este, youtuber, al otro día quería y, y empezaba, ¿no? Empezaba una cosa y a los al mes supongamos, no daba resultados no sabes que esto no es lo mío, lo que sí en gran parte a, a mí me me costó, ¿no? O sea, me costó ver bien qué es lo que quiero, que es realmente lo que quiero hacer. En mi caso fue con base en libros, en podcasts o incluso este tipo de eventos donde nos conocimos, ¿no? Donde estás en contacto con gente que tal vez no tiene el mismo camino que tú, pero sí tiene más o menos la, la idea y te puede orientar en tu recomendación o qué nos recomendarías más bien para conocerte a ti mismo, cómo hacerlo. Digo, el ir a La terapia es una de las fundamentales. Aparte de la terapia, ¿qué recomendarías tú? Mira, yo creo que sí,
0: como dices, fundamentalmente y y básicamente terapia es como la recomendación general, pero sí entiendo que a veces hay ciertas resistencias y se respetan. Creo que si vas a ir a terapia con resistencias, no vas a ir a terapia, o sea, no vas a hacer nada. Entonces... Eh, eh, haciendo el paréntesis aquí, si te vas a animar a terapia, anímate al 100, no vayas con resistencias porque finalmente lo único que vas a hacer va a ser eh, perder tu tiempo, tu dinero y y, y posiblemente hasta meterte en otros problemas que que ni te te tendrías que haber metido, pues ya estás como en esta onda tal vez de, de, de no entrar a terapia por X o Y situación, fíjate que algo que a mí me sirvió mucho fue escribir Escribir de mi pasado, escribir de mi futuro, escribir de mi presente y luego leerlo y releerlo y y releerlo. Y entonces eso me daba como una retroalimentación externa de lo que yo creía que estaba haciendo o lo que yo creía que era. Y y me funcionó mucho, ¿no? Tuve hace poco, digo hace poco, relativamente hace como seis meses, eh. Eh, Para los que lo conozcan, obviamente lo van a conocer, el doctor Jordan Peterson tiene un programa, eh, creo que se llama Understanding Myself y básicamente te da como esa posibilidad de que tú escribas con preguntas un poquito más dirigidas eh, acerca de ti ¿no? Y, y luego te retroalimentes solo, entonces sí lo que sí sí es súper fundamental es que si vas a embarcarte un viaje de conocerte a ti mismo, no lo hagas solo en tu mente o sea, no platiques contigo en tu mente plásmalo en algún lado para que después lo puedas releer o reescuchar o rever, si te grabas por ejemplo, y así otra vez vuelvas a tener un punto de vista diferente creo que tienes que salirte de ti, el ejercicio. Ejercicio de salirte de ti un poco para luego regresar a ti y verte desde la distancia quién eres y cómo eres, ¿no? No lo vayas a hacer dentro de tu mente porque no te lleva nada.
2: Creo que es un muy buen ejercicio el, el escribir. Una vez estaba yo escuchando igual un podcast donde decía que mil veces escribir lo que sea. O sea si tú tienes una idea, si quieres tener algo más este centrado, escribirlo te ayuda mucho por dos razones porque cuando lo escribes al escribirlo lo, lo, lo estás haciendo y aparte lo estás leyendo y es como un doble impacto ahora ya res, desarrollamos la resiliencia ya eh, o estamos en proceso de y, y proceso de conocernos no importa cuánto te conozcas cua, qué tan resiliente seas siempre cada que empiezas algo te va a llegar el miedo e incluso es eh, miedo tuyo, ¿no? O sea, tú ya lo comentaste hace rato, yo en el festival te decía, no, es que siento que tengo el síndrome del impostor porque, o sea, sí sé, pero no sé tanto, pero hay gente que sabe más y cómo me voy a atrever yo a hablar más de, de esto si no soy un experto, etcétera. Etc. Poco a poco, pues uno va callando esas voces, ¿no? ¿Tú cómo lo hiciste para empezar el podcast, tu podcast, responsables, ¿Cómo fuiste callando esa vocecita que tú solito te ibas diciendo que que no, que te iba a ir mal, que cómo lo vas a hacer? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
0: Me me encanta hablar de los miedos porque creo que, que es una parte que todos tenemos que vencer para crecer. O sea, yo creo que la única forma de vencer los miedos Es enfrentarte voluntariamente y gradualmente a ellos. O sea, no hay más. No hay ni que le saques la vuelta, ni que los pospongas, ni que los evadas. La única forma de enfrentar los miedos, los mentados miedos, es enfrentarte a ellos voluntariamente y gradualmente hasta que los venzas. O sea, creo que yo me acuerdo cuando empecé el podcast, mi mi peor miedo fue las críticas, ¿no? Y, Y entonces dije, pues va. A ver, critíquenme, ¿no? Y me acuerdo que le dije a la gente que, que me rodea, mi novia, mi mamá, mis hermanos, oigan, escuchen, ya lo había subido, pero dije, escuchen, ¿no? Y luego me dan su retroalimentación, pero me gustaría que me la dieran, y, y mucha gente tal vez de aquí no va a concordar conmigo, pero dije, denme la negativa, y entonces, desde el primer momento me enfoqué en escuchar las críticas negativas algunas cosas las tomé, otras las deseché, pero me enfrenté a mi miedo. Dije, mira, entre más pronto llegue, más fácil lo voy a vencer. Y me acuerdo que en el, el, el festival del podcast fue como un game changer para mí porque eh, si bien yo ya venía como estructurado, ya sabía lo que quería hacer, ya sabía hacia dónde quiero ir. Todavía estaba con el miedo de las críticas y de, 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 de qué van a decir y de lo otro, ¿no? Y entonces eh, me acuerdo que poco a poco me fui parando y preguntando y preguntando hasta que ya todas las pláticas, todo, todos los paneles preguntaba y me temblaban las piernas, me sudaba la espalda, me, me daba como en la cabeza, pero ya al final dije... O sea, ya estoy en mi mole, o sea Creo que ese es el ejercicio Enfréntate gradual y voluntariamente A los miedos, yo eh, Me acuerdo mucho cuando empecé En práctica clínica, cuando tuve Mis primeros pacientes, tuve una paciente Que que le tenía mucho Miedo a a los perros Digo, tal vez suena Ilógico para algunas personas, pero esta esta Mujer eh, De verdad, temblaba no O sea, de verdad, se le paraba el sistema eh, eh, de, del cuerpo para, para acercarse a un perro y si sí, no, porque evidentemente los miedos son la reacción no nos nos nos, eh, nos encienden la reacción de huida no de, de peligro inminente y de, de nuestro sentido de supervivencia entonces pues obviamente cuando te enfrentas a algo nuevo, y haciendo el paréntesis, ahorita continúo con mi historia, eh, si te enfrentas a algo nuevo, evidentemente vas a tener miedo porque estás siendo vulnerable y te estás llevando a un terreno que no conoces, entonces eh, vas a tener miedo, o sea, no pienses que no va a haber porque va a haber, ¿no? Y y entonces volviendo a la historia de esta paciente que tuve en, en la práctica clínica, me acuerdo que que dije, bueno, ¿cómo le hago y cómo le hago y cómo le hago? no Y entonces me acuerdo que... Que la siguiente sesión que tuvimos, creo que la segunda o la tercera, le traje una foto de un perro y la puse en la mesa de, del centro del consultorio y le dije voy a dejar esa foto ahí, espero que no te moleste sé que le tienes miedo a los perros pero la voy a dejar ahí, me dijo bueno sí, la dejamos ahí y si no, evidentemente se pasó la sesión volteando y volteando a ver la foto y la siguiente sesión le puse dos fotos y la siguiente tres y la cuarta me acuerdo que eh, le dije vamos a caminar a la calle y vamos a encontrarnos perros y nos vamos a ver desde lejos y luego la quinta nos acercamos a un perro que, que traje que tenía y lo empezó a acariciar. Y, ¿qué te digo? Como a la doceava sesión, casi el miedo se había radicado Y fue eso. Se acercó gradualmente y voluntariamente hasta donde ella quiso a los perros y lo logró. Entonces, yo aplico ese concepto a cualquier miedo, ¿no? Enfréntate gradual y voluntariamente a él. Sí, es, es
2: como dice, cuando empiezas algo nuevo. Ah... Uh de estar cómodo, y esto se da, creo yo, en muchos sentidos, ¿no? Cuando te quieres cambiar de trabajo, cuando quieres empezar un, un proyecto, etc., ¿no? Varias cosas. Eh, hace poco estaba escuchando uno de tus episodios donde decía que, ¿cómo es posible que, que un psicólogo es el que iba a hablar? ¿no? Cuando es el que tiene que escuchar, ¿no? O sea, ya sabes, un condicionamiento de la sociedad que te dice que porque eres tal cosa, tú no puedes hacer lo demás, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser psicólogo? Si no me recuerdo esta pregunta, te la hicieron también por Instagram, me gustó, creo, no recuerdo bien la respuesta, pero siento que fue muy poco el, el tiempo que tuviste para, para responderle, Entonces me gustaría que aquí habláramos un poquito más sobre, sobre esta pregunta. Yo creo que lo mejor de
0: ser psicólogo es, es el, el mezclar tu carrera con tu vida personal. O sea, creo que si finalmente eres un arquitecto, un ingeniero, cualquier otra carrera fuera de, del mundo psicológico, Tienes como archiveros, ¿no? Es como que estoy trabajando y hablo de mi archivero profesional y solo me dedico a mi carrera y cuando termino cierro el archivero y abro mi vida, ¿no? Y algo que yo noto mucho con psicólogos porque eh, eh, tengo practicantes y me encanta como platicar con ellos y ayudarlos a mejorar su, su profundidad tanto de vida como, como profesional. Y algo que noto donde fracasan es que hacen esta división tan gente, ¿no? O sea, eh, No, yo soy psicólogo y entonces es mi carrera Y aquí soy el psicólogo y no voy a mezclar Mi vida, ni voy a experimentar nada Y cuando salgo ya la riego No, a ver, creo que lo más bonito De ser psicólogo, y si algún psicólogo Nos está escuchando es que Puedas aprender a mezclar tus aprendizajes de vida, tus experiencias, con la teoría que aprendiste en la carrera o en donde hayas estudiado. O sea, creo que eso es lo más, lo más hermoso que tiene mi carrera, esta mezcla, y creo que la puedes hacer en todas, ¿no? O sea, no necesariamente psicólogos, pero creo que en este mundo es todavía mucho más necesario, mucho más eh, eh, impulsante, ¿no? O sea, te impulsa a hacer mejor. Y le agregaría también que eh, la plasticidad que tenemos los psicólogos, ¿no? O sea, creo que un psicólogo puede estar haciendo bastantes cosas en diferentes áreas y es aceptado, ¿no? Es es necesitado y y, y recurrido. Ahora con la famosa norma 35, en las escuelas… en las instituciones, en las empresas, en el gobierno, o sea, tenemos un campo de trabajo tremendo, pero no está bien remunerado porque lamentablemente hay muchos psicólogos que eh, en su rendimiento dejan mucho a desear. Y es esta parte, ¿no? Que no saben, no saben mezclar su vida con, con la carrera o, o primero no se avientan el round consigo mismos, ¿no? Eh, yo muchísimas veces les digo a los, a los psicólogos que me preguntan eh, que cómo le hago, que cómo es que me desempeño también en mi carrera, simplemente les digo, mira, me aventé muchos años de terapia personal Bajé al sótano de mi vida, me di en la madre, me levanté me un round con todas mis, mis cosas negras, mis cosas oscuras, la saqué, la regué, fracasé y luego me levanté y aquí estoy, ¿no? Y hoy, hoy sí te podría decir que el, que el 80% de mi trabajo está basado en experiencias. El otro 20% es teoría, es lo que aprendí, es lo que sé, pero el 80% está basado en experiencias de vida y... Y lo voy a seguir basando en eso porque es lo que me encanta, ¿no? Y del lado lado negativo, del lado menos, yo creo que una de las cosas que no me gusta como como de ser psicólogo es que hay muchos estigmas alrededor de la psicología. O sea, es decir, tanto como psicólogo como psicología. O sea, primero hay mucha gente que, que me topé y que, ah, eres psicólogo y entonces tú no te enojas y tú no... Tú no tú no sientes o no a ver, discúlpame, pero es más siento más que tú porque tengo más desarrollados mis sentimientos y y la cago más que tú. Entonces, es esa parte estigmante que tenemos, no sé, al menos en nuestra cultura mexicana, porque creo que en otras culturas como la americana o como la europea, o hablando de Latinoamérica, como la cultura argentina, el psicólogo es otro boleto es visto de diferente manera, pero que aquí en nuestro país sí nos hace falta mucho crecimiento desde la psicología, ¿no? Tanto tanto como profesional como en cultura, es decir, cuánta gente no, oye, ve al psicólogo, no, es que no, yo no estoy loco, esto es para locos, o, y, y no, ¿no? Y entonces finalmente la gente se aleja de, de emprender un viaje consigo mismo, de encontrar una persona que lo pueda acompañar a vencer muchas, muchas situaciones, y es precioso, ¿no? Entonces, también algo que tengo bien plasmado es que el día de mañana quiero romper mucho el estigma que ya tenemos como sociedad. Afortunadamente se ha, estado, se ha estado quebrando. Ha habido mucha profundidad en los últimos años en el mundo de la psicología, pero aún así pues vamos en pañales, ¿no? Entonces creo que esa sería, esa sería la negativa de, de mi carrera.
2: Sí, justo es como, como comentas, el ámbito de la psicología hoy en día es como... No mal visto, pero o sea, tiene muchos estigmas, ¿no? Pero también tienes razón en lo que dices de que poco a poco va cambiando, ¿no? Hay, hay cuentas, blogs, incluso hace poco estaba viendo que hay una plataforma en la que puedes hacer terapia en línea, no recuerdo el nombre, pero se me hizo así como muy disruptivo. O sea, o sea, está creciendo tanto la, la necesidad de, o, o la gente está despertando que ya está ahí este tipo de, de, de emprendimiento. ¿No? otra cosa en la que se ha estado apoyando todo esto son proyectos como el que tú tienes ¿no? un podcast, para empezar el nombre me encanta, me gustaría que me platicaras un poquito más por qué decidiste ponerle responsable
0: antes, antes de que comience con el nombre quería hacer el paréntesis de la pregunta anterior y hacer un llamado a todos los psicólogos que nos estén nos están escuchando a estos colegas a estas colegas que nos están escuchando de verdad atrévanse a romper las reglas o sea yo como psicólogo me atreví a romper las reglas. y Me voy a seguir atreviendo a romper las reglas. Eh, eh, los que están dentro del mundo de la psicología me van a entender. Es un mundo muy cuadrado, es un mundo muy muy mamón. O sea, tú no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. ¿Y cómo dar terapia en línea? ¿Pierdes el contacto? Claro que no. Yo, yo mi analista, el doctor Abraham, que le mando un gran saludo, me, me atiende tres veces a la semana por... Por Facebook Messenger Y nos la pasamos super a gusto Y he crecido muchísimo con él A través de las plataformas Plataformas en línea Que ni siquiera necesitamos ocupar Otra que no sea Facebook Entonces A todos esos psicólogos Que la están batallando Que no saben hacia dónde irse Rompan las pinches reglas O sea En verdad háganlo Porque si no Se van a quedar anticuados Y se van a morir Hago punto final En esa en esa en en ese disclaimer que hice Y voy con lo del podcast Mira Cuando empecé el podcast... Ni siquiera tenía nombre como como tú... Entonces no te sientas mal... Porque creo que a todos nos pasa... Y me acuerdo que era eh, el podcast de Stefano Di Gracia, ¿no? Y, y un día me quedé pensando y dije, pues, ¿a quién madres le va a interesar escuchar el podcast de Stefano Di Gracia? No tiene que tener algo que los enganche. Digo, si fuera la estrella internacional, pues, nada más con buscar mi nombre ya se metería, ¿no? Y sabrían mi historia, pero, pues, aquí no me conoce mucha gente. Entonces, es como decir, no, tiene que tener un nombre que los enganche, que los traiga. Y yo me acuerdo que en ese tiempo estaba trabajando mucho la responsabilidad en mi vida... Eh, tanto en mi terapia como como mi gurú de vida y mi gurú de carrera Que lo mencioné ahorita que es el doctor Jordan Peterson Y él habla mucho de la responsabilidad no Y entonces yo me empecé a dar cuenta que, que todos mis amigos Que toda mi familia, que toda la gente que quería que tenía broncas La regaba porque no se hacía responsable de sí mismos Y de lo que le tocaba hacerse responsable no Entonces dije, creo creo que aquí hay luz, creo que la responsabilidad es una solución universal, es una solución que puedes ocupar para muchísimas cosas y creo que es algo que nos llama la atención, es algo que nos atrae a la gente, entonces dije, pues vamos a ponerle responsables, ¿no? Y creo que a la fecha estoy muy contento con ese nombre, me encanta a mí también, porque me me es un recordatorio de todo lo que tengo que hacer. Aparte, fíjate que una historia curiosa es que Eh, el nombre también tiene que ver con con el trabajo que he hecho con el podcast ¿no? como les mencionaba al principio yo soy un güey hiperactivo que eh, para los los clínicos que sepan de la hiperactividad uno de los síntomas que tenemos los hiperactivos es que empezamos algo y no lo terminamos y batallé muchísimo con eso entonces el podcast ha sido una de las cosas que en mis 25 años he podido hacer sin falta eh, frecuentemente, con orden con disciplina, entonces dije, oye pues si esto me está llevando a ser responsable pues ¿por qué no ponerle responsables? no creo que hasta el mismo ejercicio que estoy haciendo en el podcast eh, eh, es responsable, entonces pues de ahí partió el nombre eh, ahora lo he estado ocupando en todos lados, es como que mi, mi lema personal y, y estoy muy a gusto con él, ¿no? creo que, creo que pues, hay responsables para muchos años para mucho tiempo eh, y, y ahí está, ¿no?
2: Me, me alegra escuchar eso, que te va a ver responsable para, para años. En verdad, te espero que así sea, sé que así va a ser. Y creo que tocaste... Bueno, eh, la razón también por la que a mí me gusta ese nombre es como dices, ¿no? No puedes o no tienes que culpar a alguien más por las cosas que te pasan, ¿no? De hecho, yo entre entre mis ganas de quererme hacer un tatuaje está uno que que diga casualidad y rayado, ¿no? O sea, nada es casualidad. Todo lo que tú tienes, lo que no tienes, lo que logras, lo que haces, no es casualidad. Es tu responsabilidad el hacer o no hacer las cosas. En este periodo que tú llevas con con el podcast, o no sé, puedes dar un ejemplo a lo mejor con algún paciente, ¿Cómo les haces entender esta parte? ¿no? Es complicada, digo, a mí me costó muchísimo trabajo y no, digo, yo nunca he ido a terapia, es dentro de los planes de 2020, está empezar a ir a terapia. A mí fue con libros, ¿no? Yo, yo leyendo, de hecho, uno de los libros con el cual empecé en esto fue, siete hábitos de la gente altamente efectiva y ahí es donde empecé a ser como más responsable. Ah, bueno, si me pasa esto es por esto, si me pasa aquello es porque yo no. ¿Cómo haces tú para darle a entender a la gente que... La mayoría de las cosas que tiene o que no tiene es su responsabilidad.
0: Mira, yo creo que primero pasé yo por ese trabajo, pasé por ese, por esa situación de que justo hace un año, eh, eh, por estas fechas, tuve un evento que, que marcó mi vida. Eh, no, no son estas cuestiones de accidentes Nada, fue una pendejada que yo hice Como ser humano Le fallé a, a, a unas a personas que amo Me fallé a mí mismo eh, Entonces Llegó un momento en que Como todo, entre más la cagues Más te vas hundiendo Y más grande va a ser el dolor Cuando ya no puedas salir de ahí Entonces llegó mi punto de quiebre Hace un año Dije, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo conmigo? Eh Eh, Y entonces me acuerdo que la primera cuestión que me vino a la cabeza fue culpar a los demás, ¿no? Empecé a culpar a a todo mundo, ¿no? Que, Que mi miseria era culpa de los demás. Y entonces los demás me dijeron, ¿sabes qué? Pues si crees que es nuestra culpa y nos vidrios, nos vemos, se fueron y me dejaron solo. Y entonces fue cuando, cuando dije, pues ¿a quién culpo ahora, no? O sea, las cosas no cambiaron, sigue igual de mísero mi vida. Ya se fueron todas las personas que técnicamente pensaba que me hacían mísera la vida y sigue igual. Entonces fue cuando me di cuenta y dije, no, a ver, esto no es culpa de los demás, esto es culpa mía, esto es, esto es responsabilidad mía y también así como fue responsabilidad mía llevarme a este punto de porquería que estaba viviendo, es responsabilidad mía salir adelante Entonces fue cuando ahí la responsabilidad tomó sentido para mí Cuando se volvió un credo, una filosofía Y, y hoy gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a, a mí porque no? También aunque suene muy ego Tengo genes argentinos, entonces tendría que hacerlo eh, Estoy acá, ¿no? <ríe> estoy acá, entonces eh, eh, Creo que Creo que es así. Eh, Fíjate que yo las técnicas que ocupo para ser responsable a la gente es primero desahógate. En el podcast no no los escucho, pero sé que se están desahogando. Después de que te desahogaste, de que hiciste flush a toda tu irresponsabilidad de vida, no te va a quedar nada como yo. O sea, yo hay mucha gente que le digo, ah, pues ve, ve y culpa a tu pareja, o ve y culpa a tu familia, o ve y culpa a tu trabajo. Y entonces van, los culpan, mientan mientan madres, regresan súper encabronados y dicen, ¿sabes qué? Las cosas no cambiaron. Ah, pues entonces date cuenta que empiezas a andar culpando a todo el mundo. Después de que le hiciste flush a tu irresponsabilidad, conciencia. Abre tu conciencia. Eso que que dijiste me encantó, ponerte a leer, ponerte a reflexionar, ponerte a hablar de ti, ponerte a hablar de los demás, para que tu conciencia entonces tome un, un camino mucho más amplio y esté dispuesta a aceptar que tú eres el culpable de la miseria que estás viviendo. Después de eso, viene la parte más cañona, que es, órale, empieza a trabajar. Y empieza a darte cuenta que todo lo que hagas es para ti, y es por ti, y es por para y por ti. Así como te lo digo. O sea, eh, si, si vas a dejar de, no sé, por ejemplo, yo hace un año tenía el problema de que me la pasaba de fiesta. Y entonces... Eh, eh, tenía ahí un grupo de amigos que, que, que yo culpaba que ellos eran los que me hacían eh, ingerir alcohol desmesuradamente todos los días de la semana y, y fue cuando dije pues es mi culpa, es mío entonces eh, eh, me tuve que alejar tuve que dejar cosas, tuve que sacrificar, porque eso también eh, mucha gente lo olvida. Cuando se quieren hacer responsables, no quieren sacrificar. Y con la pena, ¿eh? Con la pena, si vas a hacerte responsable, vas a tener... el, el, el ¿Cuál sería la ecuación? El... Entre más grande sea tu, re, tu responsabilidad, más grande va a ser tu, tu, tu sacrificio. O sea, si te quieres hacer responsable de tu relación de pareja, pues vas a tener que sacrificar un chingo de cosas y vas a tener que ir en contra de lo que los demás dicen, ¿no? Porque yo me topé con esta parte, ¿no? Cuando empecé a hacer todo mi trabajo de responsable, eh, había mucha gente que me decía, oye, entonces ya no te vas a juntar con nosotros, estos amigos, ¿no? Ay, qué mamón, eres un mandilón. Y sí, ¿no? Dije, pues es que sí, la neta sí lo estoy siendo, pero pues le estoy dando un voto de confianza A mi relación de pareja Que a mi relación de amistad ¿no? Y sé que más adelante aparecerán amigos Y una comunidad que me apoye y pues nada, me la venté y la pasé solo y la sigo pasando solo a veces, pero pues ni modo, ¿no? Es el sacrificio que estoy haciendo. Creo que creo a que la gente le gusta hacerse responsable, pero no le gusta sacrificar de por medio. Y pues es una es una reverenda falsedad eso, ¿no? O sea, yo creo que si vas a hacerte responsable, tienes que llevar sacrificios en la mente y mucha energía, ¿eh? Porque te desgasta. Entonces, eh, llevar a la gente a, un, a una mentalidad, a un man, mindset responsable, Tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver como, pues, órale desahógate, desahógate, desahógate desahógate, ya que te diste cuenta que después de desahogarte las cosas no cambiaron y después de señalar a los demás te diste cuenta que el que tenía que ser señalado eres tú, pues vamos a chambearle y lo mismo que les dije en los miedos hay que hacer cambios de poco a poco esto lo aprendí en mi tiempo de responsabilidad es decir, ¿quieres ser organizado? pues empieza organizando tus cosas empieza, como dice el el doctor Jordan empieza a a, a organizar eh, tu cuarto tu cajón, el lado izquierdo de tu closet, porque entonces entre menos cosas banales desorganizadas tengas, más fácil va a ser enfocar tu objetivo de, de, de hacerte responsable en cosas mayores, ¿no? Entonces, yo creo que eso también sería un, un, un tipo que les
2: daría. Te tocaste algo que creo que es como muy fundamental, ¿no? Responsable es igual a ser, a soltar, a, a soltar, dejar ir y, y, y tomar, aceptar las consecuencias, ¿no? Igual dijiste que tienes que empezar a primer, a primer, primera cosa, ver por ti, ¿no? Muchas veces cuando uno dice, es que esto es para mi beneficio, o sea, la gente, la, la sociedad, dice, es que eres un egoísta, ¿por qué primero piensas en ti? Y muchas veces este ejemplo creo que lo han dado un infinidad de veces en los aviones, ¿no? Primero, cuando caigan las mascarillas, Póntela tú, después se la pones al de al lado. Tú no puedes ayudar, no puedes hacer, no puedes intentar apoyar a los demás si tú no estás bien primero. Pero creo que como sociedad es algo que que está como muy... No sé si solo sea en Latinoamérica o o, o México, que cuando quieres hacer algo por ti primero, es como de, no, porque te... ¿Qué van a decir los demás, no? ¿Cuál, cuál es tu perspectiva a, ante este tema, no? El, el querer ponerte primero. ¿Cómo, cómo ves tú este, este tema? Mira,
0: eh, creo que en los últimos 20 años, y me voy a ir un poco y voy a regresar a este punto. Hace, yo creo que en los últimos 20 años, eh, ha habido un boom en, en el mercado de, de la autoestima y del desarrollo personal en donde... Eh, nos nos venden este mensaje a la fecha mucha gente de estate cómodo como estás o sea, sé feliz como eres, acepta lo que tienes y, y, y vive la vida y a ver, no o sea, obviamente no obviamente yo no estaría a gusto conmigo con la vida que estoy viviendo si estoy sufriendo, o sea, creo que tendría que mejorar y creo que el último mensaje que tendría que entrar en mi cabeza es feliz, estate feliz como eres obviamente no, entonces una vez que, que te das cuenta de eso y que tienes que mejorar y que tienes que elevarte de nivel y que tienes que superar retos y que tienes que conllevar sacrificios y que tienes que hacer muchísimas cosas, te tienes que poner primero tú. O sea, son, sonaría tal vez hasta contraproducente con lo que dije al principio, pero es decir, no, es, no te estés a gusto contigo mismo, pero sí ponte primero tú. O sea, es decir, eh, si a lo mejor estás en una relación tóxica y y entonces siempre pones en primer lugar a tu pareja para que no sufra, para que no haya problemas, pues obviamente el que va a sufrir eres tú, entonces piensa en ti, cambia, no te estés a gusto, pero piensa en ti y adelante, deja tu relación tóxica, ve en búsqueda de tu conocimiento personal, busca tu pasión, formalízala, eh, eh, crea una comunidad que te apoye, porque evidentemente eso es súper importante, no y creo que tú y yo lo podemos decir, que gracias a, a dementes, eso nos ha impulsado muchísimo, que es la comunidad. O sea, creo que algo que yo me di cuenta en el el festival eh, del año pasado fue que la mayoría de la gente venía de muchos lados y venía sola y venía penosa y venía con miedo y venía temerosa porque todos venimos de comunidades jodidas, de comunidades difíciles en donde... No se desafía el status quo y encima de que no se desafía el status quo, los que lo intentamos desafiar somos duramente y severamente castigados por la crítica. Entonces, te tienes que mover, tienes que, y, y aquí está el ejemplo, ¿no? De decir, a ver, primero yo y me voy a mover y me tengo que ir así como tú y yo que viajamos kilómetros y kilómetros hasta Monterrey y, y estoy seguro que como... Quiero creer que como como te fue a mí... Pues fue un sacrificio económico... Fue un sacrificio de vida... Porque yo me acuerdo que... eh, El festival fue el 2 o 3 de noviembre... Y me acuerdo que... Esa fecha había una... Una una fiesta de... de Una familiar de mi novia... Y entonces pues me tuve que aventar el ron... Con mi novia... Tuve que decirle... No fui... Entonces pues obviamente el sacrificio fue mucho por ir allá... Eh, eh, La verdad de lana andaba corto tuve que sacrificar mis, mis gastos eh, la verdad, me quedé en un hotel que no estaba muy cómodo porque no tenía mucha lana. Pero, pues, aún así, ¿no? Me fui para allá y ahí estuve y al pie del cañón. Y, y, y me acuerdo que ahí estábamos con, con oh, Alexis, eh, que si nos está escuchando, saludos, Alexis. Y estábamos los tres así como, ¡ay, sí, qué padre! Pero estábamos, no estábamos cagando, evidentemente. Estábamos bien temerosos los tres. Y fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Pues o sea, ya vine tan lejos ya le invertí tanto, pues voy a pensar en mí y órale, y fue cuando empezamos a preguntar y, y no sé si te acuerdas que yo me paraba todas las preguntas y me formaba y me daba igual, y dije dije, pues estoy acá, o sea, esto es, esto es para mí entonces, ahí está la importancia de ponerse primero a, a ti mismo pero desafiarte, no una vez que te pones tú primero, pues desafíate, desafía tu estatus, desafía tu, tu zona de confort y dale para adelante, ¿no?
2: Sí, eh, eh, bien recuerdo, pues cuando entramos todos, ¿no? Así como de, eh, como calladitos, tal vez quien estaba en la comunidad por, de, de un school, de, de otro, pues ya se conocía. Y, y si bien yo estaba ahí, como nunca había hablado, pues fue así como, eh. Y el hecho de verte, y ver una cara conocida, me, me hizo soltarme más. O sea, dije, ya sé que aquí mínimo, ¿no? O sea, tengo aquí medianamente o pocamente conozco y, y ya me, me puedo pegar, pero para muchos, a lo mejor quien, quien esté escuchando el, el episodio y quien haya visto cómo preguntabas en todas las conferencias o las pláticas van a decir, ay, es que ¿por qué en, qué, en todo quiere participar? Pero no recuerdo bien exactamente cuántas cuántas personas éramos. Yo creo que arriba de 50 fácil, ¿no? Sí, unas 100 sí, yo creo. Y nadie, o sea, cuando decían preguntas, a pesar de que incluso yo, ¿eh? Yo ya las tenía y dije, no, yo quiero preguntar esto. Y era, ay, no cómo vas a preguntar eso, ¿no? O sea, por ese condicionamiento que tienes de la escuela, no sé si te, te llegó a pasar, sí, y, claro, sí. preguntabas algo, algo tonto, y dirás, jajaja, ja, 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 ¿cómo preguntas eso? No sé qué. Uh-huh. Y, y, y el hecho eso de eso, como dices tú, de, de desafiarte a ti mismo, es esa, el status quo de, de, de no importa lo que pregunte y si sí te llegué a ver, o sea, tu, tu lenguaje corporal, e incluso el tono de voz con la que empezaste con las primeras preguntas era así como cortadito, como que ahí como medio le, le intentabas, ¿no? Pero lo hiciste y, y poco a poco fuiste soltándote, ¿no? Entonces, pensar en ti no es por ser egoísta, es el beneficio tuyo que tienes que, que hacer y después puedes apoyar a, a los demás. Regresando al tema de, de responsables, me gustaría que me contaras qué sigue para responsables y, y para Estefano. ¿Qué, ¿Qué proyectos vienen en puerta para este año, para el que sigue? Entonces, pues, platícame un poquito más cómo, vamos, cómo van estos proyectos con responsables. Va.
0: Mira, eh, con el podcast, eh, eh, ya desde hace un par de episodios eh, empecé la la dinámica no la tengo rutinaria, o sea, es cuando se puede de de llevar uno que otro invitado, sigue siendo más monólogos y creo que va a seguir así, Eh, finalmente la parte de los invitados me fascina porque también es una parte en la que en la que la comunidad va creciendo y se va difundiendo más el podcast este podcast lo empecé para monologuear y creo que no puedo dejar esa esencia ¿no? soy un tipo que de lunes a viernes se la pasa escuchando y y lo aprecio y adoro mi trabajo pero el podcast también lo empecé y no lo puedo olvidar para hablar y y no lo puedo dejar atrás entonces vamos a seguir ahí con esa parte de los monólogos creo que a la gente también le gusta mucho esa parte y y la voy a seguir respetando Eh, otro de los objetivos es que de propósito me puse a llegar a las 100,000 descargas este año. La verdad, el año pasado que empezamos, empezamos en... No recuerdo si en marzo, por ahí empecé, el podcast tuvo un muy buen recibimiento. El mes de noviembre, no he checado las, las, los reportes de diciembre, pero el mes de noviembre ya hubo 5.000 descargas, eh, llegó a 16 países y la verdad no era mi intención que creciera de esa manera, pero creció, está creciendo y le agradezco a todo el mundo que está ahí. Quiero acercarme más a mi comunidad, así sean... 10, así sean 100 así sean un millón. Quiero acercarme a la comunidad. Creo que eso es algo que aprendí en Dementes y es algo que también me define. Entonces eh, voy a buscar formas para acercarme a la gente que le es fiel al podcast. Eh, la verdad no tengo, no tengo hasta ahorita la idea de monetizarlo porque creo que eh, no es mi objetivo aún. Y, y creo que el podcast todavía no está listo Para la monetización Entonces esa es la parte Quiero acercarme más Probablemente habrá más episodios A la semana, tengo uno semanal Pero probablemente me aviente dos eh, Estoy analizando esa idea Y, y como, como persona Como marca personal Por así decirlo Pues eh, estoy, estoy Sorteando y barajeando La cuestión para para abrir eh, cursos en línea yo creo que yo creo que en un par de meses ya va a estar listo esto si no es que para febrero ya ya está disparado eh, la plataforma de, de, de mis cursos en línea no van a ser míos todos eh, la verdad es que voy a eh, voy a aliarme con el negocio familiar que es una universidad y, y voy a voy a innovar en el negocio eh, electrónico Entonces los primeros cursos van a ser míos Y van a ser de mi señor padre Que mi señor padre comparte la misma co- eh, Carrera que yo, él es psicólogo Con muchísima más trayectoria Con muchísimo más éxito que yo Es mi es mi role model Es mi Mi, mi partner en crime Entonces pues ahí va a estar conmigo Lo vamos a lanzar ya pronto Entonces ya les estaré contando un poco de eso eh, Quiero hacer una... Quiero 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 empezar a tener mi libertad financiera. Quiero salirme de trabajar. Eh, la verdad le agradezco con todo el corazón el trabajo que tengo ahorita, que es, es en un DIF. Pero la verdad ya me está quedando corto. Ya me estoy quedando corto yo. Y ya estoy empezando por allá a frustrarme un poco. Entonces yo creo que también ese es uno de mis objetivos. Empezar a liberarme de ahí. Tengo planeado en mi estado, en mi estado Tlaxcala... Aventarme una gira de conferencias eh, en prepas y universidades, eh, simplemente por el hecho de de difundir el proyecto que tengo, que es el podcast. Y pues nada, un año de mucho trabajo. Yo creo que el año pasado fue un año de, de creación. Fue un año de reflexión, este año es de de impulsar y probablemente espero que el 2021 sea un año de remuneración porque también lo quiero, quiero que suceda, pero este año sí voy a tirar toda la carne al asador y y me voy a aventar por por difundir el, el podcast y hacer crecer esto que que me encanta y me fascina ¿no? Y, y sobre todo compartir con gente como tú mi Edgar que, que es mi comunidad nueva es, es este, este lugar que yo elegí porque creo que el, el unirme a esta comunidad de dementes, esta comunidad de gente que también comparte las mismas ideas que yo yo tuve el placer de elegirla entonces creo que cuando uno elige las cosas, las puede aprovechar mejor, las debe de aprovechar mejor entonces también quiero 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 expandir mis fronteras de amistades. Quiero expandir mis fronteras de contactos. Y pues aquí estamos, ¿no?
2: Perfecto. Este, Sabes que en, en lo que te pueda apoyar con gusto, ya, aquí estamos. Comentaste algo de, de tu papá y justo iba a hacerte una pregunta. Creo que él va a ser la respuesta, pero me gustaría que me extendieras un poquito más el por qué. La pregunta es, ¿Quién es la persona que más admiras?
0: Mira, yo creo que sí es mi papá. Eh, eh, lo admiro para bien y para mal, ¿sabes? O sea, creo que, es, creo que la carrera que elegí en gran parte lo elegí por él. Lo elegí por él porque... Más allá del mensaje este que, que anda mucho de no escoger la misma carrera que tu papá o que tu mamá. Porque, no, a ver, no. Yo yo siempre cuento la historia de que yo a estudiar diseño industrial y no sé ni dibujar una, una persona más allá de la bolita y los palitos. Solamente porque un cuate me dijo, oye, que el diseño industrial está súper bien remunerado y te, te, te forras de lana. Y yo dije, no, pues va. Y me acuerdo que... Eh, hice, hice exámenes de admisión y ya estaba casi dentro y pues vámonos a checar, porque Tlaxcala es un estado muy pequeño, entonces eh, la verdad había pensado, aquí hay una costumbre muy fea, eh, una costumbre muy fea que la gente que termina la preparatoria huye del estado y huye del estado no porque quiera huir, para crecer, huye porque está harto de, de pertenecer aquí, porque no hay identidad, porque la gente no reconoce. Entonces, a mis a mis, a mis mis paisanos tlaxcaltecas, raza, vamos, vamos, a, vamos a ser grande nuestro estado. Es un estado muy chingón. Entonces, no huyan, porque fíjate que el fenómeno este es que termina la prepa, huyen a la universidad, a Puebla, a Veracruz, a Ciudad de México, y luego regresan con la pata entre las colas, perdón que se los diga, pero sin nada. Porque lo único que fue, fue las ganas de irse, ni siquiera de crecer. Y regresan aquí igual. Entonces, yo iba a hacer lo mismo, lamentablemente. Entonces, empecé a ver, pum, para irme, pam, y acá. Y me acuerdo que unos, un un mes antes de empezar la universidad, mi papá me invitó a desayunar. Y pues, he hecho la plática, ¿no? La plática de hombre a hombre. Y me dijo, mira, la verdad dijo, eh, eh, no te veo ahí. Te veo en otro lado, te veo haciendo otras cosas, siempre tuviste el don de hablar en público, siempre me acompañaste, porque yo, yo cuento que, que desde los 12 años fui, fui el, el recoge clínex de mi papá, porque así nos decimos los psicólogos que estamos aprendiendo recoge clinex. Entonces, mi papá, mi papá eh, tuvo la oportunidad de, tiene la oportunidad de trabajar fuera del estado casi en todos los estados de la República, entonces me iba con él para todos lados y, y entonces vi cosas que no entendía, ¿no? Imagínate a los 12 años estar viendo un curso de, de superación personal, donde la gente llora, donde la gente se confronta, donde la gente... Y pues yo a mis 12 años, pues yo estaba súper impresionado, ¿no? Y entonces yo iba y apoyaba a mi papá y le ayudaba. Entonces él me dijo, mira, siempre tuviste la magia, ¿no? O sea, siempre tuviste la madera de estar ahí, te aguantaste. O sea, imagínate. El negocio familiar es, mis papás tienen una universidad de psicología. Entonces, pues yo la mayoría del tiempo me la vivía ahí, ¿no? Y entonces había veces que me tocaba entrar de oyente a mis 15 años a clases de maestría con gente muy muy chingona en la psicología. Y pues mi papá me dijo, "Pues yo creo que ya llevas estudiando psicología desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que ahorita lo único que es, es darle darle formalidad y darle sello a lo que ya sabes." Y dije sí es cierto, ¿no? Eh, la escuela de mis papás empezó en, yo soy, yo soy oriundo de la Ciudad de México, entonces allá, allá, allá crecí la mitad de mi vida soy tlaxcalteca ya por adopción y amo más este estado, entonces sin embargo, pues empezamos allá y, y me acuerdo que teníamos un departamento muy grande y, y una sala tremenda y ahí daban mis papás los primeros cursos, ¿no? Mi papá se aventaba sus primeros cursos ahí, entonces imagínate, yo tendría tres años y mi mamá me decía, oye, no salgas del cuarto porque tu papá va a tener curso, ¿no? Y pues no salía pero pues imagínate, escuchaba el chilladero de la gente y, 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 y todo, entonces pues para mí siempre fue sorprendente, ¿no? Entonces cuando entré a estudiar psicología fue 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 bastante reconfortante, fue fue bastante lindo entonces ahí empecé y, y sí, a, a la fecha, mira yo creo que admiro a mis dos papás admiro a mis dos papás porque tanto mi papá y mi mamá han librado batallas bastante difíciles internas, personales y yo las estoy librando ahora y, y y tengo el consejo y la guía de ellos, ¿no? Entonces sí son admirables eh, y lo van a seguir siendo, ¿no? Tanto de vida mi mamá es es mi mi, mi admiración y mi papá eh, profesionalmente.
2: Perfecto, que es bueno eh, el escuchar que tu relación ¿no? con tus papás fue, fue muy buena y, y que has aprendido de ambos, ¿no? Comentaste algo ahorita que estabas diciendo de cursos, ¿no? De desarrollo y... Y esta es una pregunta que yo quería hacerte a ti en específico por tu grado de psicología. ¿Qué ves o o, cuál es tu opinión del del coaching? Yo tengo varios conocidos igual amigos que son psicólogos y están como muy peleados, ¿no? O sea, es eh, "Ah, que el coaching no sirve y que... No sé, yo, para mi que yo digo un coach, o sea, yo me refiero, o sea, que hay muy, muy buenos un Tony Robbins, ¿no? O sea, que es, es el coach de coach, ¿no? O sea, mete este vato así, a lo mejor no es psicólogo, pero es muy bueno, o sea, es buenísimo lo que hace y y luego me, me avienta así como unas discusiones de mis amigos, nada, es que eso, nada, porque psicológicamente ellos me hablan en sus términos, o sea, muchas veces no les entiendo, pero tú, ¿cuál es tu opinión, no? O sea, ¿cómo ves tú, estás entre un coach y, y la psicología.
0: Qué bueno que me lo preguntas. Me encanta porque esta pregunta me, me siempre me prende. Mira, te voy a decir la mera verdad. La neta, los psicólogos están encabronados con el coaching porque nos está bajando la chamba y nos las está bajando bien. O sea, no hay más. O sea, el coaching es la evolución de la psicología a las nuevas tecnologías, a la nueva comunicación. O sea... A mí también me revienta ver a muchos colegas que sana, se, 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 se avientan sus discursos así, no, el coaching no sirve. y A ver, compadre, lo único que está pasando es que estamos sintiendo pasos en la azotea porque está llegando gente que no estudió psicología y que nos está dando la vuelta. Entonces, yo estoy muy a favor del coaching. No estoy a favor del fraude porque lamentablemente el mundo del coaching se prestó para muchísimo fraude y escuché desde mi de, de mi propia experiencia, gente que fue eh, eh, transada con el coaching, pero la gente que lo hace bien como un Tony Robbins, mi, mi más grande admiración, porque supo hacer algo que los psicólogos no sabemos. ¿Y sabes cuál es el problema de los psicólogos? Que no sabemos hacer un producto. Somos personas de servicio. Entonces, la mayoría de los psicólogos se desviven haciendo servicio dan terapia, dan cursos, dan conferencias, pero aún así, económicamente, en finanzas, les va de la fregada. Y ese es un tema que estoy trabajando muchísimo. La mayoría de los psicólogos por eso se quejan del coaching, porque el coach es una persona que sabe hacer producto la psicología. Tan simple como eso. Entonces, yo estoy muy a favor. Yo sé la historia del coaching, sé que partió de los negocios, sé que partió de de los deportes, y yo estoy en ese punto, ¿no? Soy un psicólogo coach que finalmente lo disfruta mucho, y a todos los colegas, a todos tus amigos, con todo el respeto que me merecen, sálganse de la casilla de la crítica y pónganse a observar qué, estamos, qué están haciendo bien los coaches, que nosotros no estamos haciendo, y hay que copiarles y darles la vuelta.
2: Perfecto, yo también estoy de acuerdo igual en, en por ejemplo, en en el ámbito ya aterrizado a, a, en este caso en lo que yo estudié administración, te peleas mucho con contaduría con, incluso con psicólogos en la parte de
0: recursos humanos ¿no? de
2: recursos humanos o sea, o sea, psicólogos te lo comento, yo estoy en el área de recursos humanos en una plática, en una toma unas cervezas comiendo unas salitas me dicen es que si quieres un, alguien que entreviste bien tiene que ser un psicólogo. Yo soy administrador, estoy en el área de reclutamiento y fue así como de... Para empezar, ¿tú querías como psicólogo estar en recursos humanos? No, es que yo quería clínica. Y bueno, y a lo mejor hay, hay alguien, un administrador que siempre quiso, o, o que desde un principio quiso ser este reclutador, o quiso estar en recursos humanos. Y a lo mejor él, por ese lado te va, digo, les, les va a dar la vuelta, ¿no? A lo mejor él sí quiso desde un principio, ¿no? Entonces él las estigmas que tenemos eh, porque yo estudié esto y como alguien de otra carrera o que a lo mejor no le sabe o sabe poco va a venir a pues a quitarme ¿no? ese campo como tú dices Estefano estamos ya casi por terminar de nuevo te vuelvo a dar las gracias infinitas por haber aceptado esta entrevista vamos a pasar a una parte digo traemos la escuela bueno traigo la escuela de, de Diego entonces una parte de unas preguntas me gustaría que me dijeras si tuvieras la oportunidad de sentarte con alguien, no importa que esté vivo, que sea, o, o que haya fallecido, una hora para tomar un café, ¿quién sería y por qué?
0: Tiene que ser una persona.
2: <risas> no, o sea, puede ser, este, no sé, un grupo o varias personas, ¿no?
0: Ok, Mira, de fallecidos, me sentaría con con Víctor Frank, que es uno de los psicólogos que más admiro. Eh, Todos conocen el libro del Hombre en busca del Sentido y y me parece un tipo visionario, un tipo que habló de cosas en el holocausto de psicología que hoy están teniendo mucho efecto con él. Me sentaría con, con Nietzsche. Nietzsche para mí es uno de los filósofos Menos comprendidos, pero más visionarios, y me encantaría saber qué piensa acerca de la época actual. Y de vivos me encantaría sentarme con Jordan Peterson porque es, es mi ídolo, es un tipo muy, 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 muy inteligente, muy apegado a la psicología moderna. y Yo creo que con ellos tres.
2: Ahora, como psicólogo, creo que has leído bastantes libros, has tenido contacto con aparte de, de tu formación personalmente se ve que es una persona que le gusta leer, recomiéndame tres libros que hayan cambiado tu vida, o sea, que hayan sido un antes y un después, después de leer. Mira, yo creo que el primer libro
0: que cambió mi vida fue... Eh, voy a dar cuatro. Tres que todos los pueden leer y uno que cambió mi vida profesional y que es de un autor que, que conozco, que es, es, es colega mío, se llama Jackie Martínez. Tiene un libro que se llama... Eh, Filosofía Existencial para Terapeutas y Otros, otros Uno que Otro Curioso, es un libro que abre mucho el tema existencial, entonces se los recomiendo, esa aparte y de los tres que todos pueden leer, yo creo que el primero es... Eh, Zaratusta, que es de Nietzsche, que es un libro muy pesado, pero es un libro que, que te hace entender la vida de una forma diferente, que te hace entender la esencia de la existencia diferente. Eh, el segundo libro, que es un libro que es nuevo, que está muy bueno, eh, está muy bueno porque yo tuve la oportunidad de, de estudiar... Eh, eh, para mí una de las religiones más hermosas que hay es el budismo y entonces tuve la oportunidad de estudiar eh, lecturas budistas eh, a través de, de la plataforma en línea de Harvard entonces eh, un libro que tiene mucho conocimiento budista sin que nos demos cuenta es el sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson es muy buen libro o sea es, es tal vez es un bestseller tal vez está muy trillado pero se los recomiendo es un libro muy bueno, con mucho conocimiento de fondo budista eh, y el tercer libro 12 reglas para la vida un antídoto eh, para el caos de Jordan Peterson un libro un libro bueno, un libro profundo un libro que finalmente te lleva a entender que, que debes de tener reglas, que debes de tener ética en la vida y que para todo caos hay orden y que para todo orden hay caos
2: perfecto, yo, yo de hecho ahorita estoy, bueno no estoy leyendo estoy con el audiolibro de el de eso tira de que te importa un carajo. Llevo como media hora y la verdad es que es muy bueno. O sea, lo que llevo ahorita es. Va muy bien. Mm-hmm. Bueno. Me gustaría que, que si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo de hace cinco años, ¿qué le dirías? Le diría que que
0: que siga igual que la cague, porque creo que si, 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 si yo tuviese la oportunidad de regresar a verme en cinco años y decirme que no la cague como la cagué, no sería lo que soy hoy, sería negar mi existencia, entonces tal vez eh, le daría ciertas directrices para algunas cosas banales... Pero le diría que siga igual, que va muy bien, que siga con ese ímpetu, que siga eh, valiéndole más veces la vida, que le siga siendo, siendo un, un irresponsable, un, un machista, lo que, lo que sea. Porque si no, no sería lo que soy hoy.
2: Creo que eso sería bien importante. Sí, tiene toda la razón. Cuando se hace esta pregunta, muchas veces es como... Tratas de, de cambiar ¿no? algo en ti, algo que hiciste, pero la mayoría de las veces no te das cuenta de que si no hubieras hecho esa acción o hubieras pasado por eso, a lo mejor y no estuvieras donde estás ahorita, ¿no? Yo, por ejemplo, yo entré a la universidad a los 21 años, prácticamente cuando la mayoría de mis compañeros, por ejemplo, de la, de la prepa, los 21 ya casan un año más y salían y etc ¿no? Entonces, pero yo creo que si no hubiera entrado a la edad que entré, y hubiera pasado por todo eso, tal vez ahorita mi vida sería totalmente diferente, ¿no? O sea, no estaría aquí, no estaríamos aquí platicando, a lo mejor yo ni siquiera diría, ay, ¿qué es qué de mentes? O es un podcast, o eso qué, eso qué, ¿no? Entonces, el, el querer cambiar algo cuando preguntas esto es como no ser tú. Me gustaría que me definieras qué es para ti el éxito. Yo creo que el, el éxito
0: para mí sería la conjunción de las enseñanzas de todos los fracasos que viviste ese sería el éxito yo creo que el éxito para mí es simplemente regarla aprender algo Creo que, creo que tenemos una idea bastante alejada del verdadero éxito que es lograrlo y ser grande y llegar a los... No, yo creo que para mí el éxito es estar hoy vivo, es estar reflexivo, es tener todas mis capacidades al 100. Creo que para mí eso es éxito. Creo que si lo llego a lograr el día de mañana, si llego a cumplir todos mis sueños, no va a ser éxito si no va a ser esfuerzo. El éxito ya lo tengo. Es hoy. Es estar vivo.
2: Perfecto, me encanta tu, tu definición, como dices, es estar hoy, estar presente, no o sea, saber que, que estás, no o sea, que muchas veces, como dices, el éxito que nosotros vemos, que los carros, las casas, este en, como hombres, que mujeres, como mujeres, este que bolsas, zapatos, etc., ¿no? O sea, yo eso, creo que las personas eso es ser exitosa, cuando la mayoría de las veces no es así. Esta no es tanto una pregunta, es como una frase que me gustaría que terminaras y es la siguiente. ¿Antes de morir me gustaría? Mm, yo creo que antes de morir me gustaría
0: estar en paz. Creo que creo que algo que aprendí en el budismo fue que, que hagas lo que hagas, el karma te llega en el momento antes de tu muerte y sufres lo que tuviste que sufrir en su momento. Entonces, yo creo que hoy me voy a esforzar por tener una vida lo más pacífica, lo más justa, lo más responsable para que el día de mañana que me alcance, quien me tenga que alcanzar para llevarme a la siguiente vida, esté en paz.
2: Perfecto. Ah, Para mí es como de... Hiciste todo lo que quisiste hacer, ¿no? hay un libro, no recuerdo el nombre del libro que de una, si no recuerdo era una doctora, que entrevistaba a personas ya muy grandes y que les preguntaba así, de, bueno, ¿cuál fue lo, todo lo que te gustaría? ¿no? ¿Qué consejo le darías a las personas más jóvenes? Y la mayoría de las personas contestaba, o sea, que lo intentes, que no te quedes con las ganas, que, que luches, que, que te importa un carajo lo que diga la sociedad, la persona, tu familia, etc. ¿no? Porque ya cuando llegas a cierta edad, ya grande, <risa> te arrepientes ¿no? De, de no haber intentado, no haber hecho ciertas cosas. Entonces, el, como dices, el, el estar en paz y irte bien es como saber que intent- hiciste todo lo que quisiste hacer. Y ahora sí, por último, ¿qué consejo le darías? Para mí más que nada es la, la pregunta, gente como yo, cuando le da miedo algo, que quiere empezar algo y, y, y no se atreve. ¿Qué les dirías? ¿Cómo, cómo los motivarías, los intentarías? A que lo hagan
0: Ok, hazlo, enfréntate. O sea, creo que Creo que me quedó muy marcado Esa charla que tuvimos en el festival del podcast Que me dijiste, es que Pues cómo lo hago con el síndrome del impostor Y todo, y te dije, mira, creo que finalmente Todos somos impostores, o sea Al principio todos somos impostores, ¿no? O sea, si yo hago, si yo inicio un podcast Y en el primer episodio hablo como un impostor De que tengo el gran podcast Y de que me sé mover entre las redes Y todo, Probablemente sí lo esté siendo, pero me está haciendo sentir tranquilo de que estoy venciendo mi miedo, entonces yo creo que lo que tengas que hacer, pero hazlo, o sea, como les dije hace, hace ratito, el miedo se vence enfrentándote voluntaria y gradualmente a él, entonces no hay más que dejar de pensarlo, eso sí, el enemigo número uno de enfrentar los miedos es pensar las cosas, pensarlas y pensarlas no, entonces cuando te encuentres pensando las cosas una y otra vez de cómo le hago y qué hago, ya estás fracasando, entonces enfréntate fluye y en el camino agarra tus herramientas y ve eh, puliendo tu, tu auto, pero que vaya andando no lo pares para arreglarlo
2: exacto, o sea como ya cuando estás en, en moment- Momentum ya es como complicado que te panen, ¿no? ahorita, es la segunda entrevista que tengo yo del día no sabes cuánto yo, pues puse esto. Para ser honesto, ahorita con, con la gente que nos escuche contigo, yo tenía pensado grabar un podcast. O sea, yo sabía a escuchar podcast en 2017. 2018, o sea, de mis propósitos, eran yo voy a grabar un podcast. Yo quiero hacer un podcast. Es 2020, inicio 2020, dos años después, apenas lo estoy haciendo, ¿no? El tren, vamos a decir, para el tren de las oportunidades, pasa... Y tú decides, ¿no? O sea, te puedes subir luego, luego y vas a ser de los primeros y vas a, te va a ir muy bien. Pero a lo mejor te decides, como yo dos años después, te va a costar más trabajo, pero lo puedes hacer, ¿no? Entonces, como dices, que lo hagan, que lo intenten y que pues ya será lo que, lo que tenga que pasar, ¿no? Uh-huh. Pues, Estefano, te 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 agradezco mucho una vez más por estar aquí. Me dio mucho gusto tenerte y que nos hayas platicado un poquito más de ti, de tu manera de pensar, los proyectos que tienes. Espero, no sé, si vayas a ir a, 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 al festival de este, de este año. No, sea si allá, allá voy a estar, no te preocupes. Ya, ah, perfecto. Entonces ahí nos estábamos viendo, a ver si por ahí podemos igual grabar un, un poquito más de, de, de contenido. Y pues muchas gracias por estar aquí. No, Edgar, te
0: agradezco a ti por confiar, por recordar, por... por por ser como eres y nada, te deseo lo mejor de los éxitos, bienvenido a este mundo, es precioso, es reconfortante, disfrútalo, viaja padre y y nada.
1: Hasta aquí llegó mi episodio con Estefano. Me encantó darme cuenta de que somos responsables de lo que tenemos y lo que nos pasa. Que si queremos un cambio verdadero, hay que empezar por uno mismo. Sigan a Estefano en su Instagram. Sin duda les recomiendo que escuchen su podcast, no se van a arrepentir. No me voy sin antes recordarles que nos sigan en Instagram como Roba Extraordinarios Podcast. Por si quieren dejarme un mensaje, oratorio, lo que gusten, voy a estar personalmente contestando lo que me mandan. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo. Hasta la próxima.